0: Yo entrevisté los primeros 100 empleados en Uyala y una pregunta que hacía era si te diera 10 millones de dólares ahorita, ¿qué empresa empezarías? Y las personas que no tenían una idea no los contrataba porque cuando uno está empezando una empresa necesitas gente creativa, gente que son emprendedores en tu empresa y están ahí para aprender, para eventualmente salirse y empezar sus propias empresas. ¿Y qué fue la cultura de Uyala? Pues en Uyala tuvimos 650 empleados que pasaron por nuestras, 50 se salieron para empezar 30 empresas ellos mismos, como 22 levantaron ahorita ya más de 300 millones de dólares de capital y combinado tienen una valoración de arriba de
1: 3 billones de dólares. Hola, soy Fabriz Erfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Pues me da muchísimo gusto estar aquí platicando con un muy querido amigo. Es la segunda vez que hacemos el Read to Lead y pues muy pronto sacamos a las, a las armas fuertes del emprendedurismo. Bismarck es, es una persona a la que quiero mucho y que además de todo admiro mucho profesionalmente. Y un poquito nada más para, antes de empezar, para poner las cosas en contexto, la idea de este live es platicar con ustedes de libros que nos parecen o que me parecen interesantes, que les pueden ayudar en la parte de emprendimiento. Es un pequeño esfuerzo en términos de colaboración. Y la idea es, pues no es que no lean el libro, la idea es que lleguen a leerlo con más ganas y que lleguen a leerlo con una visión diferente o que lo vuelvan a releer como nos pasó a Bismarck y a mí cuando empezamos a hablar de, de hacer esto. Creo que lo único que me gustaría, además, antes de presentar a Bismarck es pues, recordarles que se metan en las redes sociales. Está el Twitter, está mi LinkedIn, está el Instagram de Bici con Alma Emprendedora y una muy importante para mí que visiten es Ignia Unlocked. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde Ignia para eh, darles contenidos de buena calidad para que vean temas de fundraising, temas de gobierno corporativo, de cultura. Hoy vamos a hablar de cultura y ya este, antes de empezar con esto, pues quiero otra vez darle las gracias a Bismarck por aceptar estar aquí con nosotros y lo voy a dejar, pues que él se presente, como siempre lo hace muy bien y además que les cuente un poquito de lo que ha hecho. Entonces Bismarck, gracias otra vez por estar por acá y por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia y qué estás haciendo ahora.
0: Gracias por la invitación y este veo, veo tu corte de pelo y pienso <risa> que ya, ya me toca, porque ya me estoy viendo como Bozo de Clown, porque ya no crece sé. acá, pero crece acá de los lados. Resultó ser una bendición ser pelón en la pandemia, eso sin duda. <risa> pienso que tengo que tomar una, una página de tu, de tu libro y tu estrategia. Pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Bismarck Lepe, soy el fundador y CEO de Wiseline. Uh, Wiseline es una empresa de tecnología y servicios. Tenemos operaciones globalmente con una presencia fuerte en Guadalajara, la Ciudad de México y Querétaro. Nosotros desarrollamos software para terceros, para empresas. Antes de esto tenía otra empresa que se llamaba Uyala. Uh, la empezamos en 2007 y la vendimos en 2014 por 410 millones de dólares al Telmex de Australia, que se llama Telstra. Y antes de eso estuve en Google y vi Google crecer de como 200 empleados. Uh, cuando salí en 2007 ya teníamos más de 10.000 empleados full time. Y antes de eso estaba en la universidad y trabajando en en miles de, de startups, pues no miles, pero como docenas de startups, la mayoría fracasaron porque era durante la burbuja del dotcom.
1: Qué padre. Oye, Bismarck, y pues antes de que empecemos a hablar del libro, una reflexión muy rápida de qué piensas en términos de lo que está pasando ahorita desde el punto de vista del emprendimiento. ¿Cómo les ha ido a ustedes con toda esta historia de la pandemia? ¿Qué ha implicado y cómo lo estás viendo ahorita?
0: Pues lo que han dicho y lo que mucha gente ha recalcado es de que 10 años pasaron en 10 semanas. Entonces, obviamente hay ciertos negocios que fueron impactados, que, que van a sobresalir y van a vivir, les va a ir bien. Airbnb es un buen ejemplo, que como le afectó tanto al turismo, Airbnb va a ser una empresa que tiene un modelo que funciona muy bien, que saliendo de la pandemia va a estar en mucho mejor posición que los hoteles. Pero la mayoría de los negocios que fueron impactados ya, ya estaban declinando por mucho tiempo y esto nomás lo aceleró. Entonces, hasta esto de, de work from home, la realidad es que ya la política de, de trabajo, se, se estaba haciendo menos godines, era menos de, de estar ahí con tu traje y, y las ocho horas y haciendo tu tarea, eran los resultados. Y pienso que todo esto lo a, aceleró y a nosotros como estamos Trabajamos con muchos corporativos grandes que están pasando por esta transición digital, pues tuvieron que acelerar proyectos que se iban a hacer en tres años a tres meses.
1: Súper interesante. Y yo creo que de alguna manera también abre la puerta a muchas reflexiones alrededor del tema de la cultura, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La razón por la cual me pareció una buena idea que platicáramos de What You Do Is Who You Are es porque pensamos que los startups de alguna manera crecen como de forma natural, se van haciendo así chipotes y van creciendo. Y las reflexiones que pone Ben Horowitz, que, by the way, es, es un inversionista muy exitoso, que antes de eso fue un emprendedor. Entonces, tiene una filosofía muy particular y muy interesante sobre el crecimiento de las empresas. Creo que viene muy al cuento en estos momentos. no El libro me pareció extremadamente fácil de leer. Eso me gustó mucho, me pareció divertido. Y también me gustaría escuchar un poquito, Bismarck, ¿cuáles fueron tus... Un poquito, cómo, ¿cómo pasaste por el proceso de la lectura? Me contaste que lo leíste justo cuando salió y ahora lo volviste a leer. Cuéntame un poquito de tu experiencia con el libro y también pues si sirve de recomendación para que lo lean los que nos están viendo. no
0: Sí, no, esta última vez, en vez de leerlo, lo escuché okay. dos veces cuando iba a, en, mis, en mis corridas y, y fue una manera interesante de escucharlo y... Cuando estoy leyendo, casi siempre pues tengo acceso al internet, está mi computadora, como que personas siempre me están quitando la atención de lo que estoy leyendo. Pero escuchándolo, cuando estoy corriendo, cuando no hay nada más que hacer que escucharlo, yo pienso que le saqué más, más jugo okay. al, al libro esta vez. Y siempre es divertido. No, Para todos los que no conocen muy bien de Ben Horowitz, él empezó con un blog después sí. se, hizo, se, se hizo inversionista y después escribió The Hard Thing About Hard Things Correct. y cada capítulo empieza con unas palabras de, de rap, entonces es muy divertido y le saqué muchos ejemplos que cada vez que regresaba a una corrida le contaba una historia a mi esposa y, y, y también siempre es padre cuando lees y escuchas de personas que conoces como Mark Cranny, el Ajá. vendedor sí que sí. que salvó a Upsware, es así.
1: Sí, la, la historia es muy particular porque habla de cómo es importante saber incorporar gente distinta a ti y a tu cultura, a tus organizaciones, ¿no? Y de una organización como Muy Buena Onda, Muy Leilotos, Aquí Kakis y todo esto, de repente buscan a alguien del East Coast, que es un pirata, vendedor, rudísimo, enfocado, este, warrior, y cómo el hecho de que lo haya sabido meter dentro de esa cultura y lo hayan aceptado, cambió completamente las cosas para la compañía, ¿no?
0: Sí, fue una persona que cuando lo entrevistaron, Ben Horowitz se estaba preguntando, ¿y por qué Parametrics, en la empresa que trabajabas, por qué se hicieron tan buenos para vender? Y dijo, pues el CEO contrataba a todos y hacía una pregunta muy distinta. Y Ben dijo, ¿y qué es? Y dijo, pues, un día que entré, como por cinco minutos no dijo nada, el CEO, que estaba hablando Mark Cranny, después que me sí. dice, ¿qué hicieras si te noqueara en tu nuca? If I punch you in the face. If I it? punch you in the face, what would you do? Exacto. Y después Mark Cranny preguntó, le dijo, ahorita, ¿qué estás tratando de ver? ¿Mi, ¿Mi inteligencia or my courage? Y que dijo el CEO, las dos cosas. Y lo que regresó Mark Cranny dijo, well, you better knock me out. Y esa, y esa fue la cultura. Desde la primera entrevista
1: uh, ya ponía la cultura de, de cómo iba a ser la cultura de, de vendedores. Esa es una reflexión súper interesante, ¿no? Porque, bueno, evidentemente en ese caso ya era una empresa que tenía una, eh, un tamaño más grande, una escala más grande. Pero justo como dijiste, el CEO o el founder está metido en el proceso desde el principio. Están en esas entrevistas y está tratando de entender si esa persona es un fit para el negocio. Lo que pasa es que luego es un reto grande porque resulta que si quieres tener un negocio realmente exitoso, necesitas traer gente con distintas características y se convierta en un mundo mucho más inclusivo. Entonces, por ejemplo, tú en Wiseline, cuéntanos un poquito cómo balanceas eso, cómo te aseguras de tener Wiseliners, porque además ustedes tienen una cultura súper fuerte, muy, muy fuerte. Hay una serie de cosas que... Desde que te conozco, hemos platicado y me has enseñado de cómo lo hacen. Pero, ¿cómo balanceas eso? Cuéntanos un poquito de tu historia. No, no, está bien. Pues, no ya
0: sabes, y, y yo pienso que la, la, las culturas se protegen. Las uh -huh. buenas culturas se protegen y las malas culturas se protegen. Es verdad. Entonces, puedes tener una cultura pésima y si llega una persona muy a todo dar, quiere uh -huh. hacer amigos, quiere ayudar a todas más gente las demás personas alrededor lo van a hacer que fracase. Porque va a decir, ¿qué estás tratando de hacer? Lo hace. Y eso no se hace. Entonces, yo diría, hablando como un poco de, uh, y no tanto en Wiseline, pero hablando de Uyala, porque Wiseline creció rápidamente en, en poco tiempo. Sí. Pero en Uyala, una de las preguntas, yo no le preguntaba qué ha pasado, si te ha you en the cara. Pero yo entrevisté los primeros 100 empleados en Uyala. Y una Pregunta que hacía era, si te diera 10 millones de dólares ahorita, ¿qué empresa empezarías? Y las personas que no tenían una idea, no los contrataba. Porque cuando uno está empezando una empresa, necesitas gente creativa, gente que son emprendedores en tu empresa, emprendedores, y están ahí para aprender, para eventualmente salirse y empezar sus propias empresas. ¿Y qué fue la cultura de, de Uyala? Pues en Uyala tuvimos 650 empleados que pasaron por nuestras. 50 se salieron para empezar, 30 empresas ellos mismos, como 22 levantaron ahorita ya más de 300 millones de dólares de capital y combinado tienen una valoración de arriba de 3 billones de dólares. Y entonces nosotros buscábamos ese chip de gente creativa que eran emprendedores que iban a ayudar, porque la realidad es cuando uno está empezando hay tantas cosas que hacer que necesita gente que no están esperando las órdenes. Y, y eso fue muy importante. Y también cuando empezamos con Wiseline, era, era parte del criterio que necesitábamos.
1: Yo, yo recuerdo que en Wiseline tenías el Wise Fund y la lógica de eso era algo parecido. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Porque es curioso cómo buscabas lo mismo, pero lo armaron de forma diferente. Cuéntanos un poquito de esa parte.
0: Sí, armamos esta idea de que los startups son semilleros para más startups. Correcto. la evolución de tecnología. Entonces, antes de que hubiera Intel, había Fairchild. Correcto. Um, y antes de Fairchild había Shockley. Los mismos ingenieros se fueron de Shockley claro. a Fairchild a empezar Intel, y AMD y todas estas más empresas. Igual ha pasado en el, lo más reciente. De, mucha gente ha escuchado del, del PayPal Mafia, nosotros pensamos en lo que pasó en Uyala es como una sí. que ya tenía un poquito más dinero del tiempo de Uyala y tiempo de Google. Dije, pues voy a empezar con un fondo de 5 millones de dólares enfocado a, a todos los Wiseliners que después de que pasen dos años en la empresa este, nos traen los proyectos y nosotros vamos a invertir de 25 a 250 mil dólares en, en sus empresas. Entonces, la manera de hacer esto que pasó orgánicamente en Uyala, inorgánica, porque ya va a haber un, un fondo ahí listo. Y la realidad es que empezamos ese fondo como a los dos o tres años después de que empezamos Wiseland. Hasta recientemente han llegado dos emprendedores que han tomado capital de, o le hemos invertido del wise Entonces, ha durado un rato, pero Roma no se
1: hizo de la noche a la mañana. Súper interesante. Me gusta mucho porque de alguna manera. O bueno, en, en empresas quizá más tradicionales habría el pensamiento de yo quiero que la gente dedique el 100% de su tiempo a mi negocio y no quiero que se distraigan. Y un poco lo que tú dices es algo diferente, es quiero seguirles fomentando esta creatividad, quiero darles herramientas para que ellos también crezcan en sus negocios. Y pues no importa, simplemente con que cumplan los dos años de estar aquí con nosotros es suficiente, ¿no? y es es completamente contraintuitivo para muchos que venimos de industrias muy tradicionales, muy, muy tradicionales. Y, eh, y lo menciona Ben Horowitz en el libro, que habla de las culturas, que las
0: maneras de que manejas las diferentes culturas, porque no nomás hay una cultura en, en tu empresa, hay mini culturas. ¿Sí? La realidad es que en, a, los buenos ingenieros les encanta, les, les encanta resolver problemas y los fines de semana y las noches están, están haciendo diferentes experimentos y tratando de desarrollar sus propios proyectos, que es muy distinto a los vendedores, que lo, los fines de semana los vendedores no están tratando de mejorar la manera de vender, entonces a los que están construyendo les das más equity porque están creando, los que están vendiendo les, les encuentran la manera de pagarles mejor para que vayan los dos ser exitosos dentro del esquema de la empresa.
1: Y, y me gusta mucho cómo lo ponen en el libro, porque incluso se vuelve chistoso, ¿no? hace Imagina una conversación de alguien que llega a hablar con el ingeniero y le hace una pregunta y pues el ingeniero le contesta. Y contesta, esto es blanco. Y el tipo contesta, sí, sí es blanco o es otro color. Y en el caso del vendedor, le pregunta, oye, esto es blanco. Y el tipo empieza todo un proceso mental de... ¿Por qué me está preguntando? ¿A dónde quiere llegar? Y entonces, de hecho dice, ¿no? Buyers are liars. Y es parte de la forma como quien está vendiendo está pensando cuando está interactuando con su contraparte. A diferencia del ingeniero que es completamente lineal y enfocado en el, en el resultado. Y entonces, uno de los grandes retos ahí es, suponiendo que tu empresa ya tiene las dos patas, ya tiene el ingeniero y ya tiene al vendedor, ¿cómo conectas a esas dos subculturas que piensan tan distinto ¿Cómo haces que coexistan y cómo haces que se alineen hacia cierto resultado? Un poco la, lo que decías de la compensación, pero tu rol como founder, ¿cómo juega ahí además, más allá del dinero en términos culturales?
0: Yo, yo pienso que la comunicación y la empatía por lo que cada uno está contribuyendo al, al negocio. Mucha gente habla de tan buena cultura que tenía Google y mucho de lo que yo hago ahora fue cosas que aprendí en Google pero una de las cosas que nunca me gustó que hacía Google fue de que los vendedores eran categorizados como un second class citizen. Correcto. Y tanto que cuando Google se movió al campus de SGI, el bonito que mucha gente ve las fotos, porque antes de eso estábamos en una, un parque de oficinas feo, así que mucha gente decía, pues esto ahora, si te regresas al pasado, esto no es Google. Pusieron a todos los vendedores a, 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 al otro lado de la calle, en otros wow. edificios ahí muy feos. Y en el main campus era donde estaba producto, diseño, y todos los ingenieros. Y ellos podían ir a Charlie's Café, donde tenían chefs y langosta sí. y de, de todo tipo de comida. Y en el lado wow. de los vendedores tenían un sandwich bar. Y eso nunca me gustó. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer en Uyala, pero pasó de nuevo pero pienso que lo hemos hecho más en WiseLine, es que nos comunicamos más, hacemos que los ingenieros cuenten las historias y de estrategias de cómo a ellos han sacado sus, los productos que han ayudado a los clientes y los mismos vendedores a hablar del éxito que han tenido con ciertos clientes y cómo han crecido, para que se crea esta empatía de que crecer y crear una empresa no es fácil y todos tomamos riesgos, todos tenemos que tomar tiempo afuera de nuestras familias y todos estamos juntos. Y pienso que eso ha ayudado mucho. Y ahorita estamos en mejor lugar que donde estábamos hace 3, 4 años, cuando todavía había esa fricción entre ingeniería
1: y ventas. No está perfecto, pero está mucho mejor. Es interesante. En el, en el libro hay todo un capítulo que, por cierto, no sé si lo hayas visto. A mí me gustó mucho. Ayer vi un TED Talk de Shaga Senkor y muy rápidamente, este es un muchacho que a los 19 años mata a otra persona y lo meten a la, a la cárcel en el sistema penitenciario en Chicago y pasa 20 años en la cárcel, del cual 7 años y medio en encierro solo. Y de ahí sale a ser el líder de los gangs, de las pandillas, de una de las pandillas que están metidos ahí en la cárcel. Y él habla de cómo construye una cultura con un grupo de gente que eran más era, eran menos que el resto de las pandillas, pero estaban tan unidos y pasaban tanto tiempo juntos que de alguna manera se convirtieron en una familia y se acompañaban. Yo sé que, que Wiseline, además de la presencia que tiene en México, tiene presencia en otros países, sé que están en Vietnam, evidentemente tienen algo en San Francisco. Cuéntame, ¿cómo le haces para que todos sean Wiseliners? O sea, sé que tú viajabas mucho antes, pero ahorita está el reto de no viajar tanto, ¿verdad? Cuéntame un poquito de eso, porque me parece interesante.
0: Pues es difícil. Y ahorita, que ya casi llegando a los mil empleados, para el fin del año, 50% de los wise liners nunca entraron a una oficina este año. Wow. Todo fue remoto. Entonces, todo empieza con el proceso desde que inician las interacciones con tu empresa. Correcto. Entonces, tenemos que ser muy cumplidos. Tenemos que ser muy amables en la manera de que tratamos las personas. Si alguien pasó por el proceso de la entrevista, si llega como al segundo o tercer paso, pero fue un error, de todos nos los tratamos con respeto. Y eso, eso es importante porque aceptamos menos del 2% de las, de las aplicaciones que recibimos. Menos del 2%. Entonces, ahí está un 90%. ser embajador o detractor de tu compañía y empresa y marca entonces empezamos desde ahí y después cuando ya entran, pasamos por un proceso de dos semanas de reciben su computadora, reciben sus playeras, hay un onboarding de, de dos semanas donde muchos de los activos, muchos de los peers uh, les enseñan ok, aquí es como vamos a tratar, cada persona tiene su buddy system y después okay. es la, la comunicación y de, regresando al, al libro, los hechos Correcto. Porque no es nomás decir que ah, somos una, una empresa muy padre donde respetamos a las personas. Tenemos que enseñarle a las personas que lo respetamos, que en esta empresa se pueden cometer errores, pero si todos estamos apuntados en la misma dirección y tenemos la idea de que queremos mejorar, a, no nomás nosotros como empresa, pero la sociedad, pues vamos, estamos
1: alineados. Eso es muy interesante. El libro habla también mucho de los valores y de las virtudes, ¿no? Y habla del bushido, de los samuráis. Y me encanta porque hace estos paralelos muy chistosos entre algo como, muy, como una historia. Cuenta, por ejemplo, la historia de este, Toussaint Louverture también en, en Haití. Y de ahí saca ciertas eh, lecciones que aplica a los startups. Pero a donde voy es, cuando hablas de valores o de virtudes, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Qué, qué pensamiento tienes al respecto? Este, es de esas historias medio, ya sabes, eh, old school, donde vamos a definir nuestros valores y nuestra misión, o es algo que está más vivo? ¿Qué pensamiento tienes?
0: Pues pienso que se necesitan las dos cosas. Necesitas los valores que son como aspiracionales, de qué es lo que quieres ser como empresa, uh, y las virtudes son los hechos. Uh, y nosotros tenemos un, un ejemplo que, que pasó este año. Entonces, cuando empezó el año, empezamos... Fuerte, rápido. La empresa, estamos apuntados a que nos iba a ir súper bien. Y en febrero, marzo empezamos un recruiting sprint uh -huh. de, de contratar 100 personas en una semana. Y costó muchísimo trabajo de los mismos desarrolladores, de los mismos wise liners, que no nomás tenían la tarea de, de su trabajo, pero estaban apoyando a poder reclutar 100 personas en una semana. Y la semana esa que, que estamos reclutando fue la semana del 14 de, de marzo, cuando todo ya la gente estaba viendo que esto era cosa seria. Entonces empezamos el, el lunes muy agresivamente a, a contratar, a contratar, a contratar. Y para el viernes ya de, habíamos decidido que okay, en la siguiente semana ya todos vamos a estar trabajando remotamente. Queremos que nuestra gente se cuide y paramos de los 100 personas dimos como 50 ofertas y las demás dijimos que no y entonces hubo muchos, muchas personas que se la partieron para llegar a la meta y después decimos claro. no porque no sabemos qué va a pasar claro. en la economía entonces tenemos que parar y hubo un ingeniero muy bueno que había este agregado muchísimo valor en los proyectos que había hecho una persona muy respetada que le mandó yo mandé el email dije por lo que está pasando con COVID, vamos a parar ahorita y vamos a ver qué pasa. Y él le respondió a todos, no nomás a mí, no nomás a está pero a todos, todos los que habían tratado en este proyecto y dijo, una, I'm sorry, no es suficiente por todo el trabajo que se hizo. Entiendo que las cosas están mal, pero esto, nosotros perdimos horas de, con nuestra familia, no fuimos a... Todo, todas estas cosas. Y yo he cambiado mi equipo ejecutivo y he traído a gente con más experiencia que, que viene de empresas donde es más top-down y sí. un colaborador nunca le habla a los ejecutivos así. Y yo recibí mucha presión de, de correrlo. Correcto. Por fin lo que terminé haciendo fue, este, hablé con él y le dije, mira, es una persona muy respetada. La sí. gente ve qué es lo que estás haciendo y va a pensar que lo que haces... Ellos mismos lo pueden hacer. Dijo, no, es que estaba frustrado. Y dije, sí, no entiendo. Eso pasa. Le dije, mira, manda un email, regresa y dije, hey, cooler hair heads will prevail. Y, y esto no fue lo correcto. Sí nos hubiera gustado ver X ABC, pero estamos alineados a lo que necesita la empresa. Y todo, calmado. El siguiente mes firmamos un contrato de como 3.5 millones de dólares por lo que él sabía de una tecnología una plataforma. Entonces, yo, igual, como uno, uno producto de su experiencia, yo cuando estuve en Google cometí un error terrible. Le mandé <risa> los datos del cliente más grande de Google al segundo cliente más grande de Google. Y cuando vi que había hecho incorrecto, lo arreglé, le mandé los datos, nomás el cliente más grande había visto lo que había pasado... Y le uh -huh. mandé un reporte larguísimo a Eric Schmidt, a Omid Korsani, todos los de, de, que estaban encargados y ya estaba esperando que me corrieran.
1: Ya la regué. Ya estaba esperando. Ya
0: la esperando. regué. Me regresaron un email, hey, thank you for, for putting this together. Y la siguiente semana, nunca llegó alguien para decirme ya vete de, de, de Google. La siguiente semana, estaba en una reunión con el gerente de ventas, Omid Korsani, que le dijo, hey, perdón por lo que hice la semana pasada y que se me quedó viendo. Y dijo, ah, eso. No te preocupes. Leímos el reporte sabemos que ya no va a pasar de nuevo, adelante, hay más cosas que hacer. Wow. Y yo pienso que en cualquier otra empresa me hubieran sacado. Sin duda. Entonces, somos humanos, cometemos errores, pero si, si las personas son sólidas, yo pienso que uno cuida a las personas. No hay que enfocarse en, en lo malo, siempre hay que enfocarse en, mejor
1: en lo bueno. Es de que En el libro hay todo un capítulo también muy interesante sobre las organizaciones que no le dan el espacio a, a la gente que diga cuando las cosas no funcionan. Y ese es un problema bien grave, ¿no? El hecho de, oye, pues la regué y lo estoy resolviendo, ahí se acaba la historia. Si tienes la percepción de que si hablas de lo que está pasando, del problema que existe, de cómo tú tuviste algo que ver en que se generara ese problema y te van a correr, la probabilidad de que lleguen a resolverlo en un, en un momento donde el problema está mucho más avanzado y el problema creció mucho más, es mucho más grande. ¿no? Eh, El aprendizaje, lo pierdes. Lo pierdes. Y la otra cosa que para mí es muy importante o que vi en este, en este libro y que me gusta mucho, creo que tú ejemplificas mucho eso, las organizaciones tienen que generar espacios donde la gente confíe que se preocupan por ellos, que las cosas están bien, que existe un equipo donde cada uno de ellos puede confiar en la persona de al lado porque en organizaciones que son totalmente una sola persona, lo que acaba pasando es que se generan unos hilos muy grandes y una sola persona no puede cargar con el crecimiento de un negocio. Tiene que haber un equipo.
0: Y algo que, que me gusta mucho lo que hace mi, mi CEO es que es muy franco de los, eh, muy honesto en, en los problemas que ta, está teniendo lo personal en su familia, y más ahorita que es, es, es un tiempo tan raro para que las personas sepan que la misma persona que son en casa las pueden traer a, al trabajo. Y esa honestidad yo pienso que es, es muy importante.
1: Mira, dice Paco Ruiz que qué buen insight le diste, que muchas gracias, Bismarck, como siempre, tu franquez Está ahí en el chat echándote porras, Paco, como siempre. Gracias, Paco. Oye, de, justo lo que tocas creo que es interesante para movernos un poquito a la parte de diversidad y de inclusión. En el libro habla, y, y creo que es específico en México, creo que es un tema donde todavía tenemos que trabajar. Lo primero que tenemos que tener es como mucho más claridad de qué implica diversidad en México, como que tenemos ciertos filtros alrededor de eso y de repente pensamos que el tener una mujer en un equipo directivo, eso ya es diversidad y es mucho más profundo que eso. De las cosas que me gustaron en el libro es que habla, si tú contratas gente por tener diversidad, ya te estás poniendo un lente de racismo y de especificidades étnicas y de bagajes culturales. Lo que propone Hurowitz es necesitas tener en el equipo directivo, en el liderazgo, riqueza cultural para que de ahí se genere hacia abajo. ¿Puedes contar un poquito cómo ves tú eso? Porque además, bueno, en Estados Unidos tienes acceso a mucho más eh, pools culturales y están mucho más conscientes de eso. Me gustaría ver tu pensamiento y, y cómo lo han ido haciendo... Pues en, en Uyala y en White.
0: Pues estoy de acuerdo y también no estoy de acuerdo en, en eso. Cuando hay un problema en, en un corporativo, se crean SWAT teams y hay un enfoque en resolver ese problema. Sí. Entonces, si la empresa decide que esto es importante y se tienen que enfocar, entonces yo no pienso que hay un problema con decir... Vamos a, vamos a ir a contratar a 50 mujeres y, y esa, esa es la estrategia y, y disculpa, pero en este momento esto es importante para la empresa y esto es lo que vamos a hacer. Correcto. Entonces, yo, sí, ya obviamente hay ese lente de pues ahora ya estás discriminando a los hombres porque quieres llegar a esta meta de mujer. Pues, well, fuck you. Eso lo tenemos que hacer y eso lo vamos a hacer y la, a veces las cosas no están tan perfectas como Quieres que, que sean. Igual como en cualquier otro problema, vas a hacer lo que se necesite. Como habla Ben Horowitz de cuando no estaban coleccionando suficiente dinero, I, ¿Where's my money? ¿Verdad? Sí, sí. Hablaban, hablaban de eso. Entonces, yo pienso Exacto. que debe haber un, un enfoque. De la diversidad, yo pienso que lo más importante es de nuevo regresando a la empatía y saber de dónde vienen las personas. Nosotros. En Uyala no pasó tanto, o nunca pasó, pero en Wiseline pasó muchísimo. Como nosotros empezamos con un equipo grande en Guadalajara, éramos muy mexicanos. Entonces la carrilla era terrible. Y empezamos a contratar gente de diferentes grupos o el equipo de San Francisco empezó a crecer. Y dijo, ¿qué es racistas así. son los mexicanos? Le están hablando, diciendo a esa persona negro, le están llamando narizón, cabezón. Claro. Y, y eso, eso tuvimos que cambiar porque ahorita el, la cuarta parte de la oficina de Guadalajara, que es la más grande, son personas que vienen de otros países, no nomás de otras partes de la república.
1: Correcto.
0: Entonces nosotros tenemos que entender cómo lo que hacemos es interpretado y pienso que igual debe de haber, debe de haber un, un enfoque. En decir, esto es importante porque queremos que toda la gente que trabaja aquí se sienta segura. Y ahorita uno de mis orgullos que tengo de la empresa es la diversidad, no nomás es hombre, mujer, diferentes etnicidades, es también género sexual. Y, y nosotros en los últimos tres años que hemos uh, hecho las encuestas de cómo se sienten personas que no son heterosexuales, sexuales, hemos... Subido de un 30% que se sentían seguros en trabajo en Wiseline al 90%. Pero es mucha comunicación, es muchos workshops, es enfocarse.
1: Parte de lo que, este, ahorita que hablabas de los grupos, esto y de la representación, el ejemplo que daban en el libro del CEO de, de McDonald's, que él era afroamericano, y empieza a hacer todos estos grupos, ¿no? Inclusivos, ¿no? De representación. Entonces, está el de los afroamericanos, está el de las mujeres, está el de los asiáticos. Y de repente llegan y le dicen, oye, ¿y en qué momento hay uno de, de blancos, de hombres blancos? Y en vez de reaccionar fuerte, dice que tuvo que contenerse y decir, oye, pues si ustedes son mayoría en todos lados acá, le dio espacio que hubiera eso y justamente se generó eso que dices, donde la gente se siente cómoda y se siente segura en ese espacio de trabajo. no Y, y eso genera pues uno de los mayores valores que puedes tener con un colaborador, que es la lealtad, es esas ganas de hacer cosas por la compañía, ir más allá, como dices, Pasar tiempo lejos de casa, viajar mucho, de repente este, largas noches y tal, pero construyendo algo de lo que te sientes orgulloso. Y déjame contarte algo que me gustó del libro también para que construyamos una conversación alrededor de eso, que es las culturas van cambiando, las culturas evolucionan. Y hablábamos de, de Hurowitz, que es, bueno, él también fue un emprendedor muy exitoso, vendió su negocio en uno punto y cacho, billones de dólares a Hewlett Packard, se quedó en Hewlett Packard y de ahí arranca, cofunda Andresen Horowitz. ¿no? Y de los principios de su cultura es cualquier general partner del fondo tiene que venir de un mundo donde ya creó un negocio, porque si no, no van a entender a nuestros socios con quienes invertimos y va, se va a perder algo de nuestra mística, no, no les vamos a dar ese valor. Y de repente cuenta en el libro que contratan a una que es ahora General Partner de, de Andrés en Horowitz, que se llama Connie Chan y pues Connie venía de un espacio, o sea, venía de Hewlett Packard, venía de trabajar corporativo, pero era una bala y era, era esa persona que se rompía por sacar las cosas adelante, por construir un espacio para los emprendedores con quienes se asociaban y los colaboradores de Hurowitz le dicen, oye, pues la deberíamos de hacer GP. Y entonces él está de frente a ese paradigma de yo siempre dije que aquí los GPs iban a ser emprendedores y llega esta mujer que es fenomenal, pero no lo puedo hacer porque yo ya me metí en esa trampa. Cuéntanos si te han pasado cosas de ese estilo o cómo han ido moviendo la cultura en las organizaciones este, que has estado haciendo tú.
0: Pues primero, más que nada, yo pienso que como cualquier líder a veces no la vas a leer bien y va a estar incorrecto. Y lo que funcionó cuando empezaste ya no necesariamente funciona. El mundo está cambiando alrededor. Si tú no cambias y si tu organización no cambia, va a fracasar. Connie Chan es una persona sumamente inteligente, innovadora, emprendedora. Es, como dices, una bala. Y si... Andreessen Horowitz no le hubiera dado la, la oportunidad de hacer un GP, ella se hubiera ido a otro, otro lugar. Y algo, ya sabes, mucha gente, y, y no me gusta usar los ejemplos de como un Steve Jobs, pero Steve Jobs de un día al siguiente cambiaba su opinión y era, estaba bien. Entonces, no nomás porque habías dicho o hecho invertido en algo,
1: decir, pues tenemos que seguirle No, el mundo cambia. Me, me pregunta aquí en el chat Eugenia Correa que si tienes alguna anécdota donde la visión de alguien externo haya cambiado el rumbo de la empresa. Alguien que haya influido, que te haya hecho pensar para dónde llevar las cosas de forma distinta quizá.
0: Del externo, pues sí. Tenemos con consejeros, tenemos clientes, tenemos mucho. Yo, yo pienso que uno, uno es un producto de, de, de muchos inputs. Entonces, este, todos los días, todos los días, estamos encontrando el caminito y, y puede ser que el impacto del cambio vaya a ser pequeño o puede ser que vaya a ser un impacto grande. Nosotros cuando empezamos WiseLine, la empezamos con la idea de que íbamos a crear una plataforma que podía predecir qué funcionalidad de software iba a ser exitosa en el mercado. Entonces pues nos encontramos el camino a, a servicios de tecnología con un equipo brillante en México con Nearshore y ahí empezó a crecer rápidamente la empresa. En Uyala, Primero íbamos a hacer una plataforma con mejor monetización que, que YouTube y fui y platiqué con Patrick King que había trabajado en Google okay. y estaba en CBS en el gerente de marketing. Le dije, dame tu contenido profesional y te voy a monetizar, y voy a tener un share. Y ellos habían invertido en una plataforma que se llamaba Just en esos entonces, que era okay. la competencia de nosotros. Y dijo, yo invertí en Just y no le estamos dando nuestro mejor contenido porque CVS va a lanzar su propia plataforma. Dije, claro, tienes razón, mejor. Y nos hicimos nosotros una plataforma de video que sí le pudimos vender a CVS. Entonces uno siempre tiene que encontrar los, los caminos y más al empezar de una empresa, porque la estrategia no es, ah, vamos a controlar X. No, la estrategia es sobrevivir.
1: Totalmente de acuerdo. Súper, súper interesante. Oye, lo, lo, ya vamos sobre el tiempo. Entonces, si alguien tiene preguntas y las quieren subir al chat, bienvenidas. Eh, déjame hacerte un, un par de preguntas más. Me gustaría entender cómo influyen inversionistas y tu consejo en la cultura de las empresas en las que estás eh, o okay, que has hecho un poco. Te pregunto porque mucha de la gente que nos está escuchando pues la intención o que nos va a escuchar porque esto se, que, se va a quedar en el canal de YouTube que nos va a escuchar. Son emprendedores que están lidiando con y dije lidiando, siendo yo inversionista, no me estoy haciendo buena publicidad pero están lidiando muchas veces con inversionistas que tienen opiniones muy fuertes y es un balance porque los inversionistas no llegamos sabiendo las cosas. Los inversionistas debemos llegar creando partnerships, sociedades con los emprendedores donde hay esa ayuda mutua, pero no todo mundo llega así. Entonces me encantaría. Tú tienes inversionistas, has tenido inversionistas, tienes un consejo, me consta muy activo de gente muy senior. Cuéntame cómo lidias con eso, cómo operas eso dentro de WiseLine o dentro de Uyalo.
0: Pues si tienes la oportunidad de tener la gente correcta alrededor que te está dando los consejos y tiene una visión y moral y valores parecidos, eso, eso es lo ideal. Porque después no necesariamente ven el mundo por el mismo lente, pero tienen los fundamentos personales claro. parecidos. Y yo, yo tengo el privilegio de que, Fabrice eres un inversionista y que me ha tocado esta vez rodearme con gente que tiene los mismos valores que tengo, que no necesariamente fue la realidad en mi empresa anterior. Uh, entonces, si tienes el privilegio de poder escoger la gente correcta, es importante ver los valores que las personas tienen. Uh, no, eso no, no indica que siempre te van a dar el favor y decir que sí, no más, pero... Te van a ayudar a, a solucionar los problemas de una manera que tú te vas a sentir que trataste a las personas bien. Si no tienes eso, yo pienso que la, la arma más uh, valiosa que tiene un ejecutivo un operador es la comunicación. Comunicar, 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 comunicar para que de pérdida tengan los datos adecuados para poder hacer las decisiones y esperemos que hagan las decisiones
1: alineados con los valores, las virtudes de, de la empresa. Me encantó cómo termina el libro donde dice Your goal is to have the best possible culture for your for your company. So it stays aimed as its target. Culture begins with deciding what you value most. Es tan importante entender que la cultura no solamente es un tema que tienes que tener para el due diligence cuando alguien llegue a, a, a comprarte o que es realmente como el pegamento que hace que la gente quiera estar en tu, en tu startup, quiera ser parte de tu historia y quiera construir algo contigo, ¿no?
0: La, las personas se enfocan mucho en los números y lo, el dinero, pero yo pienso que ahí es lo que habla en el libro de la empresa es lo que te hizo sentir es tan importante. Totalmente. De tus colaboradores, todas las personas, ¿cómo los hiciste sentir? Y, y si se sintieron bien, se mal, es tan importante.
1: Pues Bismarck, no sé si tengas alguna conclusión que quieras compartir con la gente que nos está viendo ahorita del libro, ya para ir cerrando el, el live.
0: La, la que me gustó muchísimo y yo pienso que aquí como muy, tienes muchos amigos que son muy inteligentes que pienso que pasan por este, por este problema cuando te rodeas de gente tan brillante, hay debates que nunca terminan. Sí, sí, claro. Y cuando uno está en desarrollo de una empresa, me encantó la, la historia de James Barksdale, sí. que, que estaba contando Ben Horowitz en, en Netscape, que, que fue que tenían una cultura de debate, y después llegó James Barksdale, y tuvo esta, esta frase, que cuando ves una culebra, no le hables a tu amigo, no este, agendas una, una conferencia, una reunión, ¡mátala! Sí, exacto. Y después dijo, y el segundo punto es, nunca regreses a jugar con culebras muertas. Sí, exacto. Y el tercer punto fue, las mejores ideas siempre empiezan viéndose como culebras. Y me, me encantó, me encantó eso, porque sí, esa acción, pero también debemos de tener la cultura donde hay esa idea de que vamos a apoyar el emprendedurismo y las buenas ideas y tener ese
1: proceso para poder saber cuáles son las buenas ideas y no culebras. Totalmente de acuerdo. Creo que al final del día la cultura no solamente evoluciona si está, sino que está constantemente viva, ¿no? Y hay que estar ahí cerca para asegurarte de que las cosas siguen sucediendo y sigue avanzando. De otra manera, pues te conviertes en un elefante blanco que ya no va para ningún lado, ¿no? Así es. pues mil mil gracias Bismarck la verdad es que es, es un problema que estas cosas se acaben, espero que pronto nos estemos echando un tequilita en Guadalajara o una cervecita en, en San Francisco para seguir platicando esto, te agradezco como siempre, como decía Francisco en el, en los, en el chat, pues siempre eres hiper honesto y como muy, este, muy claro con lo que estás viviendo y con lo que compartes, gracias por compartir y por colaborar nos urge. No, gracias
0: por la invitación
1: Feliz, feliz y entonces, pues ya para cerrar, recordarles a los que nos están viendo que está abierto cuál es el próximo libro. Ya traigo un par de ideas, ya hay algunas sugerencias, pero si quieren eh, dar ideas, bienvenidos. Ahí va a estar en las redes sociales. Sigan a Bismarck, sigan a Wiseline. Es una empresa súper interesante que, que, que ya ha dado mucho y que tiene mucho que dar. Y pues también visiten las redes de Ignia, las mías en lo personal. Me encanta que me digan qué piensan. Y, by the way, los miércoles de mentoría para los emprendedores siguen abiertos. Síganme mandando mensajes y feliz de escucharlos con las broncas que tienen para ver cómo les ayudamos. Un abrazo bien fuerte. Gracias, Bismarck. Un placer. Cuídate mucho. Bye, man. bye. bye. bye.